0: Continua il nostro racconto di cinque giovani ragazze, fellow di Aurora. Il programma di mentoring professionale e di supporto nella crescita personale di ragazzi e ragazze under 21. E oggi ci racconterà il suo percorso Matilde Romeo, una giovane studentessa di scienze politiche appassionata di qualsiasi forma d'arte, di cultura, di giornalismo e di sostenibilità ambientale economica e sociale veramente una ragazza piena di sfaccettature e con lei abbiamo fatto anche una bellissima riflessione sui giovani d'oggi e sulla loro presa di coscienza del fatto di voler faticare e lavorare solo per progetti e realtà che rispecchino a pieno le loro passioni e i loro valori. Ciao Matilde, benvenuta in Non è tutto rosa, come stai?
1: Ciao Farina, intanto grazie mille dell'invito, io sto bene, è eh, un periodo di eh, diciamo, primavera, inizio estate, in cui un po' eh, iniziano a farsi nuovi programmi, nuovi piani, quindi è anche un bel periodo, un periodo
0: diciamo pieno di stimoli, mm. tu come stai? Anch'io, anch'io, è un periodo molto intenso, pieno di stimoli come come il tuo, quindi sono sono molto felice di di tutte le nuove cose che stanno nascendo, soprattutto eh, sono felice anche di di poter raccontare un po' la la tua storia, il tuo percorso, anzi lasciare la parola a te. Partiamo un po' dagli inizi, com'è stata la, la scelta? dell'università e soprattutto poi vabbè della, della facoltà hai sempre saputo che cosa avresti voluto studiare o no
1: certo intanto è un, sono ormai tre anni che ho iniziato cioè che ho iniziato l'università quindi non è neanche troppo tempo e la scelta ehm, è stata facile e non facile nel senso che quando ho dovuto scegliere l'università è stato un momento eh, in cui come molti immagino, ero un po' in crisi, non sapevo cosa fare, cosa scegliere, ma sapevo quali, ehm, quali erano i miei interessi, quindi avevo una vaga idea, però ero indecisa tra economia, tra diritto e, e alla fine poi ho detto proviamo, proviamo scienze politiche e, e quindi in quel modo è stata una scelta facile perché alla fine ho deciso di non scegliere di rimandare la scelta però ho capito anche abbastanza rapidamente che non non me l'ero cavata così così rapidamente così facilmente perché poi dopo subito dopo ho avuto tante altre scelte da fare e e diciamo che anche così in realtà in questi anni ho anche imparato come decidere e, e ho imparato che alla fine la cosa migliore è scegliere, si può essere indecisi si possono avere tante idee, tante piste però se sono se tutte ci piacciono un pochino allora la cosa migliore è seguire proprio l'istinto proprio l'impulso dove ci porta iniziare a prendere intraprendere quella via e poi se proprio proprio non è quella che volevamo si può sempre cambiare, però una cosa che ho capito soprattutto anche quest'anno è che l'importante è iniziare a scegliere e a prendere decisioni e senza farsi troppe troppe domande.
0: Beh è un bel bel punto di vista questo perché effettivamente molte volte eh, usciti usciti dal liceo Uh, si è un po' persi non si sa da, da che parte girare e, e quindi magari si perde un po' di tempo si dice no vabbè magari aspetto magari non so provo uh, un anno sabbatico che potrebbe starci effettivamente però come dici tu se hai già delle passioni magari no, che possono già segnare delle strade è bello anche prendere delle scelte, cominciare a responsabilizzarsi, questa non è, è, una, è un bel ragionamento, io solitamente, eh, non so, quando ho sentito storie di, di ragazze e ragazzi giovani che dicevano no vabbè ma io prendo l'anno sabbatico, prendo, vado, non voglio adesso decidere, io li, li spronavo sempre, però a questo punto di vista mi piace, perché, <ride> perché è importante saper scegliere, è vero, è una una bella riflessione questa.
1: Soprattutto nel fatto di non aver paura di scegliere, nel senso che una scelta non è definitiva, secondo
0: me. Sì, anche questo è vero, anche questo è vero, perché anche lì molte volte si dice ok prendo questa scelta e questa sarà la strada, l'unica strada che potrò percorrere, quando in realtà se si cambiano strade durante il percorso non penso che sia... Un fallimento o un problema giusto esatto e quali sono invece le tue più grandi passioni a parte vabbè cosa fai nel tempo libero diciamo cosa ti dedichi
1: allora anche là diciamo che questo farà capire perché sono sempre indecisa diciamo che mi piacciono molte cose e essendo curiosa posso eh, rapidamente interessarmi a qualcosa di nuovo quindi ci sono diciamo delle passioni che vanno a periodi e poi invece le passioni un po' più uh, costanti e diciamo quelle costanti che sto un po' um, notando che rimangono ferme in questi ultimi anni sono sempre l'arte, la cultura per l'aspetto un po' più diciamo creativo e quindi l'arte intesa come qualsiasi forma artistica, non so, il teatro, la, la musica, i concerti, i musei la fotografia, cioè musei di dipinti, la, la fotografia, um, qualsiasi cosa perché secondo me danno sempre, intanto attraverso l'arte si conoscono altre persone eh, in maniera indiretta e questo permette davvero di eh, trovare nuovi spunti, nuovi punti di vista e poi, um, e poi il, sì, c'è anche quell'aspetto di essere ispirati da, senza, senza neanche sapere troppo il perché. Poi per quanto riguarda le mie altre passioni eh, un po' più diciamo eh, non so ac- non accademiche ma almeno ehm, n- non come l'arte insomma c'è cioè sempre il giornalismo ehm, il giornalismo inteso come comunicare, cosa comunicare, eh, le, dei contenuti importanti da comunicare. Um, e, la, e anche la sostenibilità per me è un argomento um, molto molto importante che si può declinare in tanti modi c'è cioè ovviamente sempre la sostenibilità ambientale ma poi ci sono la sostenibilità um, economica, sociale e diciamo qualsiasi uh, ambito, in qualsiasi posto io lavori un giorno per me sarà sempre importante applicare i vari principi della sostenibilità
0: bellissima, anch'io mi trovo molto in linea con te, sono sempre stata una grande appassionata di, di arte e, e adesso invece mi sto uh, diciamo interessando sempre di più di sostenibilità e di tutte le tematiche riguardanti ad essa poi invece avevo un'altra curiosità da chiederti uh, spesso si sente dire che i giovani d'oggi non hanno una grandissima voglia di faticare Che cosa pensi a riguardo e soprattutto che cosa rispondi a queste affermazioni?
1: Allora, diciamo che ci sono due approcci, o comunque due modi di vederla. Allora, da una parte posso dirti, forse sarà un po' una provocazione, ma in realtà, almeno per per quello che io sento e quello che sento intorno a me, in realtà è vero, non abbiamo più voglia di faticare, ma non nel senso assoluto ma più in un senso non vogliamo faticare per nulla e non vogliamo ehm, vogliamo trovare davvero un significato in quello ehm, che facciamo mi spiego adesso tutti siamo presi dal so, fare eh, meno, io e i miei amici dobbiamo fare degli stage eccetera e la, andiamo là lavoriamo ore e ore tutto questo per avere qualcosa perché eh, ci crediamo sicuro in quello che facciamo, però generalmente soprattutto per avere qualcosa nel curriculum e quindi Mm. diciamo che secondo me c'è questo senso di fatica e questa non voglia di faticare rispetto a questo tipo di eh, mentalità però eh, per quanto invece riguarda quello che ci interessa davvero, le nostre passioni, le nostre motivazioni, i, i nostri sogni, invece c- penso che i giovani siano i primi a faticare, a impegnarsi e si vede um, in tanti modi uh, movimenti, uh, del, eh, movimenti beh, semplicemente quelli um, uh, per l'ambiente, ma anche come sono un sacco di uh, giovani persone che si impegnano per, um, come si dice... Per, il, per tante cause diverse e lo fanno con passione e non badano alla stanchezza non badano al, al tempo che ci devono dedicare perché sanno che è qualcosa di importante quindi per me um, non è, cioè è vero da una parte e non è vero dall'altra è mm. vero nel senso che non, non vogliamo più faticare inutilmente o con fatte promesse e poi dopo, ah no, è soprattutto quello che per me è fondamentale, e soprattutto non perdere la fiducia, perché oggi vediamo che tutti i nostri impegni, tutto quello che facciamo, spesso eh, viene vanificato da quello che fanno i più grandi Eh. e quindi quindi è essenziale non perdere la fiducia, secondo me, e continuare a credere nei propri valori e nelle proprie battaglie.
0: Verissimo. No, anche questo è è un aspetto molto importante da, da dire, da considerare uh, il fatto di uh, non voler uh, faticare di non voler uh, quasi diciamo farsi sfruttare per uh, mm-hmm. dei lavori che in realtà non sono lo scopo della tua vita, non, sono, non danno diciamo anche un senso alla tua esistenza quindi assolutamente sono d'accordo con questa riflessione quali sono quindi le esperienze che invece appunto ti hanno insegnato qualcosa di importante che siano personali o che siano esperienze di di studio o lavorative? Allora per me
1: ci ho ho pensato, ci penso spesso a questa questa cosa, quali sono le esperienze che alla fine mi mi hanno insegnato di più e se ne devo scegliere una in generale è stato per me probabilmente viaggiare e fatto di di, viaggiare ma non nel senso come a scopo ricreativo ma anche viaggiare proprio, vivere in altri posti, cambiare spesso, può Mm. essere anche viaggiare semplicemente in maniera non, cioè che non, non si considera viaggiare, però cambiare spesso ambiente e provare cose nuove, mm. viaggiare proprio nel senso più, più ampio possibile. Quindi per me è stato eh, cambiare città adesso l'università, cambiare di nuovo con l'Erasmus, ma è stato anche, eh, non so, quando ero al liceo provare nuove esperienze che mi portavano in, in situazioni... Um, fuori dalla mia comfort zone e, che, e in cui mi dovevo mettere alla prova quindi per me eh, quelle sono state le esperienze più, più significative perché quando mi mettevo alla prova è quando scoprivo davvero me stessa e scoprivo come riuscivo a gestire quelle situazioni e scoprivo anche e soprattutto di poterle gestire perché spesso non crediamo di esserne di esserne capaci e quindi e- questo per me sì è l- eh dai, lo... cioè non è una in particolare ma è questo continuo eh,
0: uscire dai, dalla propria comfort zone Eh, questa è una è una cosa che sicuramente andrebbe fatta Tutti dovrebbero eh, almeno una volta provare nella propria vita ad uscire un po' dai propri schemi, uscire dai soliti ambienti che si frequentano anche eh, come dici tu non per forza bisogna andare in capo al mondo, basta anche cambiare delle piccole abitudini, basta cambiare giro di di conoscenze anche o semplicemente città e scoprire anche nuove piccole realtà quindi questo è è sicuramente un aspetto che può portare tantissimi stimoli nella nella nostra vita e soprattutto tanti insegnamenti tu sei ancora molto giovane quanti anni hai? ne ho 21 adesso quasi 22 però che bello però (ride) tu sei molto giovane però ti volevo chiedere eh, hai già un'idea di come vorresti Creare un impatto positivo in questo mondo nella tua vita?
1: Allora, diciamo che um, in era chiara e definita no, non ancora, però so che nei prossimi, so diciamo la direzione che voglio prendere nei prossimi anni e quindi sarà sempre qualcosa volto a un pubblico più ampio non, sarà, mh, non voglio fare ricerca, non voglio fare um, un lavoro in cui devo stare da sola tutto il giorno il mio obiettivo sarà essenzialmente eh, ehm, lavorare nelle relazioni internazionali e quindi eh, cercare di capire un po' meglio come funziona, cioè cercare di capire se, allora, ovviamente non penso di poter riuscire da sola a ridurre le tensioni tra paesi eccetera, però eh, comunque dare il mio contributo in quell'ambito, ma ehm, visto che come diciamo prima ho varie passioni, il mio obiettivo sarà provare a dare un contributo per ogni passione che ho e quindi ehm, prima iniziare da questa, le relazioni internazionali, poi dopo eh, magari concentrarmi più qualcosa su una realtà più locale e quindi là per esempio a livello um, urbano, eh, cercare di migliorare um, la, la città a livello sociale, a livello economico, le varie interazioni, anche rispetto al diciamo, portare l'innovazione alla città senza sfavorire certi gruppi. Um, Sociali, quindi sarà quello, e poi a un certo punto penso di volermi anche dedicare alla cultura e la sarà più qualcosa di uh, come portare la cultura in ambienti in cui è più, um, più vista come ostica, come um, in cui non, non viene vista come una perdita di tempo. Quindi. Um, ecco queste sono un po' i tre, le, tre, le tre direzioni che prenderò via via nella, nella vita penso per dare un impatto ehm, cercare di dare il mio impatto il mio contributo e poi no, l'ultima cosa è a eh, livello impersonale invece penso che il mio impatto lo vorrei lasciare ehm, con l'impegno di provare qualsiasi persona che conosco ehm, provare ad ascoltarla e, non, e evitare di parlare nel senso ascoltare tutte le persone che conosco, che siano i miei amici che siano persone che contro una volta che non vedrò mai più e assorbire di più da loro e, e soprattutto cercare di dare um, il mio aiuto se, se ne hanno bisogno ovviamente e, e ascoltarli anche per capire quali sono le loro problematiche e dove si potrebbe anche agire
0: um, nel futuro. Bellissimo, è un piano ambizioso ma benvenga che sia ambizioso, ci vogliono molte più persone, molti più giovani perché alla fine i giovani sono il, il futuro eh, con sogni, sogni ambizio, ambiziosi e out of the box come si dice, quindi brava, complimenti e come, ultima, come ultima curiosità invece ti vorrei chiedere magari di di condividere un po' un un tuo pensiero con i tuoi coetanei, perché molti giovani si sentono spesso spaesati, sommersi magari dalle pressioni che siano familiari o che siano sociali, che di conseguenza poi creano anche tante insicurezze in in tutti noi. Tu come le vivi queste pressioni? se le vivi e che cosa diresti ai tuoi coetanei per spronarli a creare anche loro un impatto positivo? Certo questa è una
1: domanda importante e anche una domanda penso eh, con cui tutti ci confrontiamo tutti i giorni e questo forse è il il mio primo consiglio è accettare che ci saranno sempre insicurezze, ci saranno sempre pressioni e, 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 che non, e che bisogna solo imparare ad affrontarle, e solo è, è, è una grande parola, um, però sì, le, bisogna accettarle, e una volta che sono accettate, e capire che la vita non, non sarà mai tutta liscia, mh, valutare, capire se sono delle pressioni diciamo, che si possono ignorare, o se sono delle delle insicurezze che si possono ignorare, oppure se sono le sicurezze che invece sono da tenere in conto perché ci fanno star male, perché davvero ci bloccano. E in tal caso, eh, secondo me, la cosa essenziale è prima capire perché, cioè chiedersi perché perché ci blocca, cosa che non va, e poi dopo eh, chiedersi come. Come, come si può andare avanti e, 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 la cosa, e la cosa essenziale per me è non avere paura di chiedere aiuto perché spesso dimentichiamo che siamo circondati da tante persone che sono sempre pronte ad aiutarci che, che sono sempre lì per noi che siano amici da una vita che siano i nostri genitori o che siano sconosciuti perché anche eh, una, una persona che incontri così a caso, non so, per strada potrebbe fornirti più grande aiuto della, della tua vita, quindi um, davvero non aver paura di chiedere aiuto e, 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 e sapere che è normale che ci siano queste insicurezze e, e, che, e anzi spesso sono quelle insicurezze che ci, ci portano a, a fare qualcosa di meglio o, a, o, a, o, a, o che, ci, che ci, alla fine ci rinforzano.
0: Verissimo, vero. Grazie mille Matilde, è stata veramente una bella chiacchierata. Grazie per per i tuoi consigli, grazie anche per aver condiviso un po' quelli che sono i tuoi sogni, quello Mm. che è il tuo percorso, perché non è scontato e non è banale alla fine condividere quello che fa parte un po' di noi, della nostra vita, del nostro passato, quindi eh, grazie, spero che la tua tua storia e il tuo racconto possano ispirare tante giovani e, no, e meno giovani a credere, a credere un po' di più nei loro sogni
1: Ma Grazie a te Paolina per avermi dedicato questo tempo e anche per avermi dato l'opportunità di parlare, grazie di avermi soprattutto ascoltata, che secondo me è davvero forse la cosa più, più bella che si possa fare e diciamo quasi il dono più bello che si possa uh, fare a una persona e, e niente è stato un piacere chiacchierare con te
0: Grazie mille, grazie caro. A presto.
1: A presto. Ciao ciao.
0: Ciao.